0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Kérim Berkla, doctorant à l'Université de Lausanne. La source que je vais présenter est issue de ce qu'on appelle un manual du chapitre de la cathédrale de Lausanne, donc une cathédrale qui se trouve en Suisse romande et qui est rédigée au début du XVIe siècle. Le manuel, c'est donc euh, des procès-verbaux, des décisions qui sont prises par les chanoines qui se réunissent en, en chapitre lors des séances capitulaires, et ces séances ont lieu généralement chaque semaine. Euh, ce manuel, c'est un registre de 306 folios qui couvre les années 1504 à 1519. Et il est rédigé en, en latin, et ici la traduction que, que je vous proposerai est une traduction française. Euh, il s'agit donc d'une source administrative euh, qui a pour fonction essentiellement de, de gérer le, le quotidien de la cathédrale et, et c'est un acte de la pratique. Le passage en question euh, se trouve au début du, du manual, ce sont donc les folios 3 recto et verso. On est en séance du 25 septembre 1504 où on traite des réaménagements et du chantier qui a lieu au niveau du massif occidental de cette cathédrale qui débute en 1499. Euh, ce chantier va euh, connaître des transformations importantes avec des conséquences de taille dans l'apparence que peut prendre la cathédrale et l'utilisation qui va en, en être faite. L'aboutissement de ce chantier c'est la construction d'un portail monumental qui a été réalisé par un évêque qui s'appelle Émond de Montfalcon au devant de, de ce massif occidental euh, qui ressemblait jusqu'alors à un immense porche ouverte sur le massif. La construction du portail débute en 1515 mais le débat au sujet de ce portail, euh, et sur le lieu, surtout de la construction, va commencer en 1504, euh, donc c'est quelque chose qui est tout à fait contemporain des premières transformations qu'on aperçoit au niveau du massif. Et c'est de ce portail dont il est question dans le passage, justement. Alors pourquoi j'aime particulièrement cette source Globalement d'abord parce qu'on apprend plein de choses sur l'organisation de la cathédrale et la vie du chapitre dans ce type de, de source qui rend extrêmement vivant et, et concret la chose. Et plus précisément dans le passage que j'ai sélectionné, parce que l'histoire de la construction de ce portail est un véritable feuilleton médiéval, qu'on arrive très bien à suivre au travers des notices du manuel et qui va mettre aux prises l'évêque et le chapitre quant au lieu de construction idéale. Dès qu'on aborde le sujet, l'emplacement de ce portail va poser des problèmes, et c'est ce que révèle justement le passage en question, que je lis à présent. Le mercredi 25 septembre, les chanoines ont concédé au révérend seigneur l'évêque un lieu à l'intérieur de l'église, c'est-à-dire qu'il lui octroie le droit d'édifier et de fonder sa chapelle à l'extrémité de la dite église, sous le nouveau clocher qui n'est pas terminé. Et un petit peu plus loin, on nous dit ceci toujours dans cette même séance. « Lors de cette assemblée du chapitre, en lieu et en temps indiqué, comme c'est la coutume, le sujet du grand portail est débattu quant à sa construction pour le décor de l'église. Il a été décidé que le seigneur Aymond de Montfalcon, évêque et prince de Lausanne ainsi que prieur de Saint-Mère fasse construire, selon la conclusion des chanoines, le portail dans un lieu plus adapté, à savoir qu'ils le construisent à l'extrémité de l'église afin que cette église soit plus digne et que les chapelles nouvellement fondées par les chanoines Guillaume Colombet et Pierre Flory restent dans la dite église. Alors ce passage nous montre deux choses. Premièrement, on voit que dès lors que le chantier s'ouvre au niveau de ce massif occidental, on a un nouvel espace à disposition qui va être immédiatement investi par des chapelles. Euh, premièrement, la chapelle Saint-Joseph et Félix, construite en 1500 par le chanoine Guillaume Colombet. Deuxièmement, la chapelle dédiée à la Passion du Christ et au Saint-Pierre-et-Paul, construite en 1502 par le chanoine pierre Flory. Et troisièmement, enfin, euh, une chapelle dédiée à Saint-Maurice et au martyrs Thébain, fondée en 1504 par cet évêque Aimon de Montfalcon. Donc ces chapelles et, et ce portail à, à venir, qui n'est pas encore construit, sont le signe qu'on souhaite faire de cette zone la nouvelle entrée principale de la cathédrale. Jusqu'à ce moment-là, il y en avait d'autres, et, et cela suppose finalement une réorientation des déplacements. Le deuxième élément qui est important et, et intéressant dans ce dans ce passage, c'est qu'on voit bien le conflit sous-jacent qui va occuper les chanoines et l'évêque quant à la construction du portail occidental. En fait, on sait que les chanoines souhaitent le faire construire tout au bout de l'église, donc en, en façade du massif, tandis que l'évêque, lui, de son côté, aurait préféré le construire plutôt à l'intérieur du massif pour des raisons financières évidentes, ce qui aurait eu pour effet de reléguer les deux chapelles qui sont déjà fondées en, en 1500 et en 1502 par les deux chanoines, donc euh, le chanoine Guillaume Colombet et le chanoine Pierre Flory, hors de la cathédrale et donc hors de son espace consacré. Donc les négociations, à partir de 1504, vont durer une dizaine d'années, mais en fin de compte, on, on remarque très bien dans ces séances du manuel du chapitre que c'est le chapitre justement et ces chanoines qui vont obtenir gain de cause. Donc le chapitre s'impose comme le véritable maître de la cathédrale, et d'ailleurs on peut y voir une sorte de pied de nez à l'intérieur du massif occidental, donc c'est finalement une source que j'affectionne particulièrement pour ce qu'elle peut montrer des problèmes du quotidien dans l'organisation de la vie religieuse de la cathédrale de Lausanne.